0: 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, aí vamos ler do verso 1 ao 20, e depois a gente continua a leitura, você abre a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, Samuel é o Antigo Testamento, se você for acessar ou se for abrir, é no Antigo Testamento, diz assim a Palavra de Deus, o nascimento de Samuel, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Toú, filho de Efra, do Efraim zufi Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado Estéreo sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso aconteceu isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eu Cana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção a humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, «Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho!» Ana respondeu, «Não se trata disso, meu senhor!» sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor, não julgo tua a servo a uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza, Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim... Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. O nome Samuel significa pedido do Senhor, pedido ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra, por esse milagre extraordinário na vida de Ana. E porque ela, com sua atitude, foi uma mulher que influenciou gerações, e que continua influenciando hoje gerações. Uma mulher que dobra os joelhos, que clama ao Senhor por um milagre, que não desiste de orar pelos seus filhos, e que obtém os milagres de uma intimidade que nós não sabemos explicar. Uma intimidade com o Senhor que nós não sabemos humanamente explicar. Mas são coisas que acontecem com mães. Com mães que dobram os joelhos, com mães que choram, com mães que entregam e consagram seus filhos a Deus. A nossa oração nesse dia especial, o dia das mães, e nessa palavra que ela encontre abrigo no coração de todos aqui. E que todos, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e idosos possam aprender com Ana, no nome de Jesus, amém. O pastor Wary Wisby, ele dizia que o grande estadista Abraão Lincoln disse certa vez que as mãos que embalam o um berço, dirigem o um mundo, ele dizia que as mãos têm grande influência na formação, e eu concordo plenamente com isso, grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da igreja, e na formação de uma nação, mais do que ninguém, as mães convivem com seus filhos, carregam no colo, no ventre, no coração e nos braços, ninguém sonha tanto com o futuro dos seus filhos como uma mãe… Ninguém defende tanto seus filhos como a mãe e ninguém ora tanto e como por uns, pelos filhos do que pela mãe, do que uma, do que uma mãe. Eu, o Pedro falou aqui uma coisa interessante. Não é? Hoje no, ele botou os homens aqui na, 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 no canto, né? Vocês hoje vão sair para pagar o almoço, né? <risos> Pai, agora os caras vão ter que sair para pagar o almoço. Vai estar tudo lotado o restaurante. Eu não aconselho ir para o restaurante hoje, porque essa hora já deve estar lotado. Mas... Hã? Pode levar amanhã, né? é? Muito bem, irmã. Amém. Pode levar amanhã. Mas eu não pretendo demorar muito, porque se você for para o restaurante, para você chegar a tempo. Mas... Uma coisa que... Eu sempre olho na Bíblia, são histórias de mães que têm uma relação profunda com Deus, e Deus, através da mãe, usa os filhos, faz milagres, faz histórias que não tinha é, esperança nem expectativa nenhuma, Deus transforma em grandes histórias não só na vida de Ana, mas você olhar para a vida de Sara, Sara era estéreo e já era velha, e ela riu quando o anjo disse que ela ficaria grávida, por isso que deu o nome do filho Isaac, a própria esposa de Isaac, Rebeca também era estéreo, mas teve Jacó e Esaú, Raquel era estéreo e teve José e Benjamim, Maria ficou grávida do Espírito e teve Jesus, se você olhar a história da Bíblia, você vai ver várias histórias de mulheres estéreis, várias histórias de gravidez milagrosas, e outra coisa que você vai ver na Bíblia também, toda vez que Deus quer transformar um povo, que Deus quer agir no meio de um povo, que está tudo bagunçado, vem um bebê, foi assim com a história de Moisés, nasceu um bebê, para libertar o povo do Egito, foi assim com a história de José, um bebê que foi ainda jovem, vendido pelos irmãos para o Egito, se tornou governador do Egito, foi assim com a história de Samuel, o povo aqui, a situação era a situação dos juízes, extremamente complicada, cada um vivia do seu jeito, cada um tinha sua própria lei, imagine a bagunça que estava Israel, nesse período dos juízes, foi assim na vida de Jesus, quando Maria teve um bebê para salvar o mundo, a história da redenção é uma história relacionada a mulheres, e é uma história relacionada a bebês, eu acho que a gente pregou aqui uma série, salvo engano, uma série de mensagens, as mães de Jesus, me ajudem se a gente pregou essa série de mensagens aqui, pregamos né, vale a pena você passar depois e ouvir essas mensagens, as mães de Jesus, mas hoje eu queria tirar aqui algumas lições da vida de, de Ana para nós, a sua condição, ela era amada, mas ela era estéreo, verso 5 e 6 diz assim, mas, Ana dava uma porção, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. O que é que acontecia? Quando eles subiam para Siló, é, Eucana era é, é levita, então todo ano ele ia para Siló com a sua família, dá para ver... É, pela história aqui que eles iam todo ano a prova é que Penina todo ano zombava dela porque zombava de Ana porque Ana não tinha filhos e ela quando Penina era servida ela era servida com com muita comida porque ela tinha vários filhos mas a Ana Eu Cana dava uma porção dobrada porque a amava e ele não tinha como dar mais alimento para ela porque ela não tinha filhos ela era estéril e, e ele falou uma coisa para mim das mais doloridas que uma mulher poderia ouvir, ele disse para ela assim, eu não sou melhor do que dez filhos, ele talvez foi na boa vontade, de um homem piedoso como ele era, de um homem que cuidava da sua esposa como ele cuidava, ele talvez foi na boa vontade, mas vem cá, ela queria ser mãe, ela já era esposa, ela queria ser mãe, e o marido dizia assim, eu eu acho que no desespero dele, ele disse, olha, eu sou melhor para você do que dez filhos, não é, não dá para dizer para uma mulher que é estéreo, que tem algum problema para engravidar, que tem alguma dificuldade, que está esperando um milagre, que você é melhor do que dez filhos, ela quer ser mãe mas ela era estéreo, ela era amada, mas ela era estéreo, e nós vivemos numa sociedade que a família tem sido tão atacada que parece que é pecado ser mãe, e isso está entrando nos arraiais evangélicos, e tem muitas meninas agora que querem se casar, mas não querem ter filhos… Porque a sociedade, o movimento feminista tem dito que filho é peso, que filho, que marido é, dá trabalho e filho também dá trabalho, e o que vale a é curtir a vida e não venha ter filhos. Enquanto tem mulheres que anseiam desesperadamente por ser mãe, um sonho legítimo que era adiado. Mas essa mulher aqui, ela não se apega com as respostas do mundo, as respostas do próprio marido. O verso 6 diz: E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Imagina todo dia você ser zombada por alguém porque não consegue ter filhos. Ana chorava. Ana sofria, Ana foi tida como bêbada pelo sacerdote Eli, quando ela estava derramando seu coração na presença de Deus, o seu marido disse que era melhor do que desfilhos, filhos, mas ela continuou insistindo com Deus para ser mãe. Ana foi vítima da hostilidade de Penina, Ana foi vítima é, do engano de Eli, que está fazendo, mulher? Você é uma bêbada. Ela não, eu estou orando, meu Senhor. Eu sou uma mulher angustiada, meu espírito sofre. O seu marido trazia tudo para re- relativização ou racionalização. Mas ela é uma mulher que não desiste de esperar em Deus. Mães talvez aqui tenham várias histórias aqui de mães, que sofreram, que choraram, que labutaram, que dobraram os joelhos, eu não conheço a história de todos os filhos, de todas as mães aqui, mas de uma coisa eu sei, você que é filho aqui, e que se sua mãe for um mínimo de uma mãe normal, você foi gerado com muito amor, você foi cuidado com muito amor… Quando eu olho para a maternidade, eu fico encantado com o cuidado de Deus na vida das mulheres e na vida das crianças. A maneira como a mãe cuida, a maneira como a mãe mãe ora, a maneira como a mãe ensina, a maneira como a mãe protege e às vezes super protege, que às vezes a gente aqui na igreja tem que dar uma pancada um pouquinho nas mães, acorda mãe, está virando idolatria isso, é um erro, é um outro extremo. Mas Ana não apenas era estéreo, ela era uma mulher que orava, e ela orou pelo filho antes dele nascer. Veja comigo o verso 18, verso 18 e 19 e 20. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo, Eu o pedi ao Senhor, Ana orava pelo filho, antes dele nascer. se é uma coisa que a gente estimula aqui também na igreja, é orar pelos filhos antes dele nascer, quando a mulher está gerando filho, orar pelo filho, mas Ana nos dá essa lição grandiosa, porque ela orou antes de conceber, ela, ela disse que ela pedia um menino, antes do seu filho estar no seu ventre, já estava no seu coração, antes do seu filho estar sendo carregado por sua barriga, já estava debaixo dos seus joelhos, Ana chora por um filho, Ana chorou não na dor do parto, mas antes de engravidar ela já chorava por esse filho ela já clamava por esse filho, e ela nos influencia, e ela é exemplo para nós, por uma mulher que consagrava o seu filho a Deus, mesmo estéreo, ela esperava um milagre, ela cria na cura que vinha do Senhor, e ela não desistiu disso um minuto da sua vida, tem um um biógrafo de Santo Agostinho, e eu gosto de sempre falar, todo ano eu falo isso, um dia das mães, Santo Agostinho, ele era um homem extremamente devasso, e sua mãe orou pela sua conversão durante 30 anos, e um dos seus biógrafos disse o seguinte, que um filho de muitas lágrimas, jamais pereceria no inferno, Agostinho foi um homem que se derramou na presença do Senhor, se entregou ao Senhor depois de 30 anos de idade e de devacidão. Mas um filho de muitas lágrimas jamais pereceria no inferno. Hoje nós temos mães modernas, talentosas, intelectuais, mães ocupadas demais, mas temos poucas mães de oração. Ana era uma mulher de oração... A coisa mais importante que uma mãe pode fazer por um filho é dobrar os joelhos e orar por eles. Eu conheço mães que se derramam na presença de Deus pelos filhos, filhos que estão num período de rebelião filhos que estão no início da adolescência filhos que estão ainda novinhos, filhos que estão adoentados, filhos que estão grandes e se afastaram do Senhor, e eu conheço mães que dobram seus joelhos e choram por esses filhos para que eles voltem ao caminho do Senhor, para que eles se quebrantem na presença do Senhor, para que Deus os encontre numa esquina, numa festa numa casa, Qualquer lugar que eles estiver, talvez indo por caminhos tortuosos e caminhos errados. As mães clamam por um milagre de Deus na vida dos seus filhos. Se tem uma coisa que você mãe pode fazer pelos seus filhos e olhando para o exemplo de Ana, é orar por eles. Amém? E nós como pais seguimos no exemplo também, oremos pelos nossos filhos coloquemos nossos filhos debaixo da vontade de Deus, aí volta comigo para o texto, lá no verso 21, Ana orou pelo seu filho, mas agora Ana consagra seu filho de volta para Deus, nós não lemos o verso 21, vamos ler até o 28, Ana consagra Samuel, quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família, para oferecer sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi, e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei, e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre, disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor, Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho eles sacrificaram um novilho, e levaram o menino ao profeta Eli, e ela disse, meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso, agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor, meus irmãos, quando chega nessa parte aqui, eu tremo de medo, porque eu quero fazer uma pergunta aqui para para as mães, você teria coragem de depois de desmamar seu filho, aqui ah, o contexto judaico, o período de desmamar o filho, era entre dois e três anos de idade, mamava, crescia, alimentava, três anos de idade, ela disse que ia dedicar seu filho ao Senhor, aí você chega aqui na igreja Batista Zona Sul, seu filho está com três anos, e aqui a gente tem um, um templo Jedi, que a gente cuida dos padaões, e eles vêm morar aqui, né? Aí você tem o seu filho com três anos de idade, chega aqui, pastor Marcelo, está aqui meu filho, para você tomar conta dele, a partir de hoje ele está consagrado ao Senhor. Quem é a mãe que tinha coragem de fazer isso? Levanta a mão aí. Difícil, né, irmão? Olha, tá na idade, viu, Pedro? aí, Nara? Tem coragem, Até Não <risos> tenho não, né? Depende do dia... Essa foi boa... Viu? Essa foi boa... Viu? Foi? Foi o pai que respondeu... Não foi a mãe, é verdade... A mãe a mãe tá ali, dizendo não... Mas queridos... Que... Coragem dessa mulher... E aí literalmente eu volto a falar que eu disse no início, só uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, para ter convicção de que isso tinha que ser feito. Ela orou pedindo o Filho a Deus e na oração que ela fez, ela dedicou o Filho a Deus, se tivesse o Filho ela daria a Deus, como oferta ao Senhor, e consagraria seu filho ao Senhor, não passaria barba, e não rasparia o cabelo, ela fez um voto de Nazireu com o filho, antes dele nascer, e quando ele nasceu, ela foi lá cumprir o voto, eu não teria coragem de fazer isso, mas Ana teve eu creio que você mãe aqui também não teria coragem de fazer isso, mas Ana teve, nós talvez não tenhamos coragem de entregar os nossos filhos ao sacerdote, para o sacerdote criá-lo, mas nós podemos como pais e mães ter coragem de consagrar todos os dias nosso filho ao Senhor, e parece que se tem uma coisa na sociedade pós-cristã que nós vivemos, é deixar de consagrar nossos filhos ao Senhor, um um abrir e fechar parênteses só aqui, a, a própria insegurança nossa como pais, você quando ia para a escola, quando era pequeno, você ia andando de sandália havaiana, não era assim que a gente ia para a escola? Quem foi para a escola assim? Sandália Havaiana, com o pitoco da, do dedo quebrado, aí botava um prego embaixo, você fazia isso? Aí a gente ia para a escola, passava o quê? 40 minutos de distância da sua casa para a escola... Seu pai e sua mãe não sabem se você ia para a escola, se você, aonde é que você estava, aí juntava três, quatro amigos, ia junto, voltava, e os pais confiavam em quê? E em quem? Só em Deus, irmãos. Porque nós não sabe podíamos ser atropelados, podíamos ser, tinha a história do Papa Figo que ia roubar a gente. <risos> não é isso? É, é, não era assim? Hoje em dia, a gente leva os filhos na escola, pega, a gente não pode passar um segundo sem falar com o filho, e aí já tem que tá estar onde, tá com quem, quem vai lhe trazer, e a gente fica desesperado. Nós queremos controlar o tempo, o espaço, tudo, e a gente não consegue. Nós queremos ser Deus, na vida dos nossos filhos. E nós estamos perdendo a segurança que os nossos pais tinham, em Deus, de entregar nossos filhos a Deus. Domingo passado, pela manhã, nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Ezequias, de que uma família estava indo, num pau de arara, para o sudeste, e o, 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 o pau de arara caiu, e Aparentemente ia morrer alguém, mas uma criança sumiu e só apareceu no outro dia. Uma criança de dois anos era ele, Pastor Ezequias, 47 anos de casado, 47 anos de ministério pastoral, consagrado ao Senhor. Se de repente o seu filho pequeno, e aí eu vou, eu vou. Vou puxar a sardinha para o ministério e para missões. Seu filho, três anos de idade, quatro anos, chegar para você e dizer assim, pai e eu queria ser pastor quando eu crescer. Eu queria ser missionário quando eu crescer. O que, é que você diria para o seu filho? Está doido? Você tem que ser médico. Tem que ser juiz. Tem que ser desembargador. Tem que ser um grande empresário nós crentes estamos dizendo isso para os nossos filhos, nós estamos fazendo isso, isso é um fato, por outro lado, nós não queremos, de forma nenhuma, até querendo desmerecer as outras profissões, tem Filhos tem pessoas que são chamadas para serem consagradas a Deus literalmente no ministério pastoral, mas tem pessoas que são chamadas para ser consagrada a Deus numa universidade, numa área de saúde, numa área do direito, numa área de de, de, é, de serviços, na área de como dentista. Várias formas você pode ser consagrado a Deus e a sua vida ser consagrada a Deus ali naquela profissão que você exerce. Mas hoje, nós estamos perdendo esse hábito de consagrar nossos filhos a Deus de fato e de verdade. Não temos levado a sério isso. Nós acabamos de apresentar aqui uma criança ao Senhor, o Isaac. A minha oração é que Pedro e Kaline mantenham-se firmes no Senhor, na presença do Senhor e, e eduquem Matias e Isaac na presença do Senhor, mas nós temos aqui na igreja várias mães que fazem dois anos que não estão mais vindo na igreja, tiveram seus filhos, vieram aqui, consagraram o Senhor e sumiram na igreja e nós nos tornamos, num é, os crentes têm se tornado em religiosos, então eu vou lá num dia para abençoar, para consagrar meu filho a Deus, e eu sumo da igreja, porque é, o domingo é, eu estou muito ocupado, o domingo eu estou muito cansado, a pessoa pode ir para todo canto, no domingo a pessoa vai para o shopping, no domingo a pessoa vai para vai à praia, no domingo a pessoa vai para o... É, parquezinho de dentro do shopping, no domingo a pessoa desce de rapé, no domingo a pessoa vai nadar, no domingo vai para a casa do amigo fazer churrasco, no domingo tem tempo para tudo, menos tempo de consagrar a sua família ao Senhor, e ter compromisso com a igreja do Senhor, e isso tem sido uma prática, no meio dos crentes, e isso tem sido normal, tanto faz como tanto fez, ter compromisso com Deus e com a igreja, mas eu quero apresentar meu filho ao Senhor na igreja, fica, ah pastor eu quero apresentar, fica aí na secretaria, olha, eu queria um espaço para apresentar meu filho, e só vem naquele dia, Ana não apresentou seu filho como um troféu, Ela sabia que Samuel veio de Deus, era de Deus e devia ser consagrado de volta para Deus. Ela prometeu a Deus, fez um voto e devolveu Samuel para Deus. Samuel não foi apenas um grande filho, Samuel foi um grande homem foi o último dos profetas, eh, foi o último dos juízes e o primeiro de, de uma geração de grandes profetas, foi sacerdote, Samuel, ele ungiu dois reis de Israel, quem foram os reis? Saul e Davi, ele era um homem que criou a escola de profetas, que formou novos pastores, novos líderes, foi um homem que foi um, um homem que fez grandes coisas para Deus, porque ele tinha uma mãe consagrada a Deus, e aí eu fico olhando, se você ler o restante do livro de Samuel, você vai perceber que Ana todo ano ia lá, fazia uma roupinha para ele, imagina o coração de Ana, bem pequenininho, todo ano quando tinha festa, que eles subiam pra, em Siló para adorar, ela preparava uma roupinha para ele Para levar uma roupinha maior Que tamanho meu filho deve estar Preparava a roupinha para levar para o filho meu, Imagina o coração dessa mãe Mas essa mãe foi tão Abençoada por Deus Olha comigo capítulo 2 Verso 21 Capítulo 2 verso 21 Ela foi uma mãe Tão abençoada por Deus Diz assim que o Senhor foi bondoso Com Ana Ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Depois do milagre, ela teve mais cinco milagres. Depois de um milagre, ela teve mais cinco milagres. Para de arrumar desculpa. Você mãe, você pai, família paremos de arrumar desculpas, principalmente quem são, quem são pais de crianças pequenas, para de arrumar desculpa que tem tempo para tudo, separa um tempo na tua casa, para, os, para consagrar teus filhos a Deus, apresenta teus filhos a Deus, em comunhão com a igreja, foi perguntado um grande pregador, um grande estudioso, um grande escritor, chamado John Stott, foi perguntado a ele, o que o mantinha em pé, há tanto tempo, como um homem que ninguém tinha um um dedo, a quem quem poderia apontá-lo de alguma coisa, escreveu vários livros, vários comentários, foi perguntado a John Stott, o o que é que o mantinha em pé, e ele dizia, eu vou para a igreja todo domingo, eu leio minha minha Bíblia todos os dias, e todo mês eu celebro a Eucaristia, eu celebro a Ceia do Senhor. Eu tenho um compromisso diário com Deus, da leitura da Palavra, eu tenho um compromisso semanal com a minha igreja, eu tenho um compromisso mensal com a Ceia do Senhor. É isso que tem me mantido de pé durante todos esses anos. Morreu num dia de é, que o povo da Inglaterra que conhecia John Stott chorou a sua morte, mas o mundo chorou outra morte no mesmo dia que ele morreu, que foi daquela cantora Amy House. morreram no mesmo dia, dois extremos, uma mulher totalmente perdida, que morreu com 27 anos, e um homem de Deus que morreu, aos, acho que foi 91 anos, com a vida totalmente consagrada ao Senhor. Que nós possamos olhar para Ana, orar pelos nossos filhos, mas consagrar nossos filhos a Deus. E por último, Ana também nos ensina, que ela compreendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas. Capítulo 2 capítulo 2, verso 6 ao 8, se você olhar ler o capítulo 2, do verso 1 ao 10, depois você lê em casa, hoje é tarde, é o cântico de Ana, a oração de Ana, que é parecida com a oração de Maria, é, segue uma mesma sequência, parece com alguns salmos, era comum esse tipo de oração, quando se tinha alguma bênção é, de Deus, mas eu quero ler apenas o verso 6 ao 8, diz assim, O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Ana compreendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas nós só iremos consagrar nossos filhos, de fato e de verdade a Deus, nós só iremos consagrar nossas vidas, de fato e de verdade a Deus, quando nós compreendermos de fato e de verdade, que Deus é soberano Senhor, sobre todas as coisas, por isso que eu fiz aquela retrospectiva de quando a gente ia para a escola, quando era pequeno, não só quando ia para a escola a gente fazia besteira demais gente, e só Deus preservava, quem aqui já saiu para tomar banho de rio, escondido da mãe e do pai? Não se entregue não, para o seu filho não fazer mesmo, meu Deus do céu, eu não fico olhando, cara eu saía para tomar banho de rio, e dava aqueles pinotes, lá em cima de uma pedra, a gente chamava flecheiro, era um mergulho, pudendo ter uma pedra ali embaixo, meu Deus do céu, só Deus para preservar a gente, só Deus que é o Senhor da vida, para preservar as besteiras que a gente fez, e a gente está aqui hoje, ainda para contar a história, eu quero dizer isso para dizer para você mãe, para você pai, que descanse no Senhor, quando nós compreendemos que Deus é soberano, nós pegamos o nosso coração e nós descansamos nos braços do nosso Deus. Nós descansamos o cuidado dos nossos filhos, nós descansamos o cuidado das nossas lutas diárias, nós descansamos as nossas orações, nós descansamos ah, o futuro dos nossos filhos na presença de Deus, porque tem hora que nós não podemos fazer nada tem hora que o filho diz, mãe, pai, o meu caminho é esse, você pai, você mãe, sabe que ele vai quebrar a cara, que ele vai cair no abismo, que ele vai voltar quebrado, e você vai estar lá de braços abertos para dar um beijo no seu filho, dizer, filho vamos recomeçar de novo, porque você aprendeu a descansar nos braços de Deus... Você compreendeu, a lição desceu para o coração, não ficou só na mente, não só no intelecto, eu porque uma coisa é eu pregar teologicamente que Deus é soberano, outra coisa é isso descer para o meu coração, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os meus filhos talvez tem mães que chorem, tem vezes que tem mães aqui que sofram, tem, talvez tenha mães aqui que já estão preocupados com o futuro dos filhos, os filhos ainda estão bebês, e é, é notório isso, é normal também, é legítima essa preocupação, não é errada, mas nós só vamos descansar, quando nós aprendermos que Deus, está no controle de todas as coisas, a minha oração sabe qual é? É que Deus forme, muitos Samuéis, que por mais que a vida leve-os para alguns lugares, mas que eles voltem para a presença do Senhor, e que seja um Samuel na presença de Deus, onde seu filho, sua filha pisar, que seja um Samuel, um profeta de Deus no meio de uma sociedade corrompida, perdida, que era a sociedade de Israel naquele período, Deus levantou, não foi um um, um governador, Deus não levantou um faraó, Deus não levantou um rei poderoso, Deus levantou um homem chamado Samuel, através da coragem de uma mãe que tinha intimidade com Deus. O que mais os nossos filhos precisam, não é de sucesso, mas é de salvação, o que mais os nossos filhos precisam, é de serem formados e forjados seus caráter, o seu caráter na palavra de Deus, e não serem os mais eruditos da sociedade, que Deus consagre suas vidas a Deus, mamães, que Deus consagre seus filhos a Deus, que você consagre seus filhos a Deus, e que vocês possam descansar na presença do Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Pai bendito, muito, muito, muito obrigado por esse dia tão especial. Aqui tem mães abençoadíssimas, mulheres de fé, guerreiras de oração, desbravadoras de ensino para os filhos, desbravadoras no ajuntar a família ao redor da mesa, nossa sociedade que, que tem deixado de lado o sentar à mesa, nós temos aqui mães desbravadoras que têm mantido o sentar à mesa, um olhar no olho do outro, tem, temos mães aqui guerreiras que têm chegado no coração dos seus maridos para que eles sejam mais é, quebrantados na relação com os filhos, menos rude, mais amorosos, mais carinhosos. Temos mães aqui que têm chorado pelo futuro dos seus filhos. Temos mães aqui que tem uma intimidade com Deus, que eu louvo ao Senhor por isso, eu quero aprender com essas mães, e aprendo a ter a intimidade com o Senhor que elas têm, porque, eu confesso que eu não sei explicar, mas tem coisas entre mães e Deus, que só elas e Deus entendem, A minha oração, Pai, é que nós possamos olhar para Ana Ana, e entender que ela foi fruto e o seu ventre foi fruto de um milagre, que ela era uma mulher que orava, mesmo antes do seu filho nascer, que era uma mulher que consagrou o seu filho a Deus e cumpriu esse voto e que ela é uma mulher que compreendeu a soberania de Deus por isso que ela entregou seus filhos a Deus, seus filhos a Deus, que ela não ficou só com Samuel, mas ela teve mais cinco, obrigado por Ana, e por tantas Anas que tem nas igrejas do Senhor, que Deus abençoe as mamães aqui, e que nós possamos estar abraçados com elas, nesse projeto maravilhoso, da maternidade, e da paternidade, nesse projeto maravilhoso da criação de filhos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito nos acompanhe, amém. Uma salva de palmas para as mamães.